0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, lieber Michael, wir haben viel zu besprechen, wenn du endlich wieder mal da bist. Na, ähm, du auch. Ja ich, <lacht> ähm, ja, ich war letzte Woche weg. Ähm, genau, aber hatte vorher noch einen sehr schönen Podcast
1: mit, mit einer Bürgermeisterin. Ja, sehr ja, gut. Also echt ja.
0: Hochinteressant, hat mich hat, hat mir echt Freude bereitet.
1: Und ich sollte äh, häufiger wegbleiben, weil dann suchst du dir ganz interessante Gesprächspartnerinnen. Wir <lacht> haben eh zu wenig Frauen in unserem Podcast und äh, ja, vielleicht ist das die Lösung.
0: Naja, es gibt halt weniger Frauen in der Kommunalpolitik. Ich war selber überrascht, 186 nur von über 2000 Bürgermeisterinnen. Erstaunlich weniger, also, hat mich auch überrascht, die Zahl. Wenig, ähm, aber unabhängig davon, wenn du nicht da bist oder wir beide nicht da sind, dann passiert noch viel, viel mehr. Ähm, wir wollen mal mit dem aktuellen anfangen. Oder nee, wir fangen wirklich mit dem Nürnberger Thema doch gleich an. Also kaum ist das Christkind gewählt in Nürnberg. Benigna Munsi und schon tobt der Bär. Also ich habe mal gegoogelt kurz nach ihrem Namen und äh, zumindest ist Nürnberg ähm, ich kann, kann man kann wirklich sagen, weltweit in den Schlagzeilen. Also ja. Selbst die New York Times hat darüber berichtet. Ähm, ist das für dich überraschend gekommen? Also fangen wir mal mit damit an. Was war der, der Auslöser? Letztendlich die Wahl. Benigna Munzi gewählt. Die Wahl, genau. äh, ein, eine hochsympathische junge Dame mit 17 Jahren. Ähm, war selber, glaube ich, auch sehr überrascht, dass sie ausgewählt wurde. Genau. Und dann hat der AfD-Kreisverband München-Land gepostet, Nürnberg hat ein neues Christkind. Eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen. Und äh, wenn ich so ein bisschen bei uns reingeschaut habe, also ich will jetzt nicht nur auf den Kreisverband München-Land äh, deuten mit dem Finger, sondern auch bei uns auf Facebook muss man sich manchmal schon sehr wundern, was mhm. die Leute da von sich geben, aufgrund der Wahl eines Christkindes, wo ähm, der Vorname scheinbar schon die Leute zum Wahnsinn treibt.
1: Triggert, ja. Es ist äh, wirklich Wahnsinn, es ist beschämend, ähm, um im Indianerbild zu bleiben. Wenn man schatzhaft betrachten würde, was ich leider verbietet, könnte man sagen, die letzten Mohikaner ähm, sind dann doch mehr, als man denkt. Ähm, es ist wirklich erschreckend, wie viele Menschen sich ähm, an dieser Berufung an dieser Wahl gerieben haben. Dieser Kreisverband, hast du vollkommen recht, der AfD, der ist sozusagen der prominenteste Ausfluss. Da ist übrigens alles drin in der Reaktion dieses Kreisverbandes. Alles, was man von der AfD so kennt, wird jetzt wieder munter vollzogen. Der Mensch, der es verfasst hat, der ist zurückgetreten von einem sehr unbedeutenden Amt. Die AfD hat sich distanziert. Das Thema ist allerdings in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also Ziel erreicht, könnte man sozusagen aus der AfD-Sicht äh, sagen. Ich finde es wirklich erschreckend, dass ein Christkind im Jahr 2019 ähm, weil es einen indischen Vater hat und, äh, und offenbar äh, vom Aussehen her nicht den Ansprüchen äh, so äh, einiger Rechtsaußen entspricht, warum er das durch den Kakao zieht, finde ich unfassbar. Für mich ist die Würde des Menschen, konkret die Würde des Christkindes, ähm, da tangiert worden. Ich finde es absolut äh, eine Frechheit, was man der 17-Jährigen antut, die es Gott sei Dank gelassen nimmt und äh, ja, traurig, dass man sich über so ein Thema unterhalten muss. Absolut wahr,
0: aber es ist auch so, dass äh, die Stadt wirklich sehr schnell reagiert hat, aber absolut, auch die, ja. die Stadtgesellschaft in dem Fall reagiert hat. Ja. Äh, Uli Mali, der Oberbürgermeister, hat gesagt, weil du gerade eben gesagt hast, durch den Kakao, mhm. äh, man müsste lachen, wenn man nicht wüsste, dass es diese Typen ernst meinen. Ja. Aber man könnte heulen über so viel Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz das gut.
1: Trifft. Das trifft sind Menschenfeinde. Ich habe dazu einen Leitartikel in den Nürnberger Nachrichten geschrieben über Meinungsfreiheit äh, und habe ähm, Zustimmung geerntet. Glücklicherweise mehr Zustimmung. Aber ich habe auch eine Handvoll ähm, Kommentare ähm, gekriegt, die wirklich tief, tief blicken lassen in eine menschenfeindliche, menschenverachtende Haltung und äh, das ist erschreckend. Äh, es ist wirklich äh, für mich unfassbar, was für ein Menschenbild dahinter steht und ja, mir fällt irgendwie eine Antwort schwer an diejenigen. Ich bin gerade dabei, ähm, ich, ich mag eigentlich jedem antworten, der mir schreibt, aber äh, da fehlen mir momentan ehrlich gesagt noch die Worte.
0: Wir haben uns ja immer wieder über die AfD unterhalten und wie, wie du gerade gesagt hast, das Thema kommt dann in der Mitte der Gesellschaft an. Die, hm. Das ist auch ein Muster erkennbar. Ähm, es gab ja so ein bisschen auch die These, dass sich die AfD zumindest auch in Bayern ein Stück weit überleben wird. Aber mit solchen Aktionen positionieren sie sich immer wieder erneut und was wirklich oder was mich echt schon mir sehr zu denken gibt, ist, dass das sind so viele Menschen, also ja, es ist immer noch eine Minderheit, aber trotzdem, dass ja. so viele Menschen darauf reagieren und das bei einem Thema, das ja letztendlich auch völlig unpolitisch ist. Also das muss man sich mal überlegen, ja. wie, wie ein Christkind politisiert wird und wo man versucht, das zu instrumentalisieren für, für ganz bestimmte Zwecke.
1: Genau, die letzte Politisierung des Nürnberger Christkinds, die fand vor äh, drei Jahrzehnten statt. Es war damals der Fall, als ein Mann sich äh, getraut hat, sich <lacht> zu bewerben. Es war aber eine völlig andere Ebene und tatsächlich eine. Ein Mitarbeiter der Nürnberger Nachricht. Genau. Sogar, <lacht> eine, eine sehr humorvolle. Ähm, äh, da ging es auch um sehr grundsätzliche Fragen und jetzt ist es mal wieder soweit. Und man macht es wirklich am Aussehen, an der Herkunft eines Menschen fest. Ähm, für einen, wie du zu Recht sagst, völlig unbedingt deutendes Ehrenamt. Ja, Nürnberger Christkind ist wichtig, aber es hat null politische Konnotation. Es ist eine Symbolfigur, eine Werbefigur der Stadt Nürnberg, nicht mehr und nicht weniger, äh, mit sozialem Ausfluss, äh, die vielen Menschen tatsächlich schöne Stunden zuteil werden lässt, indem sie in Altenheime, in Behinderteneinrichtungen und so weiter äh, geht. Aber keine Relevanz für den politischen Alltag und zack, es ist politisch ähm, konnotiert, stigmatisiert worden das Thema und äh, das finde ich ähm, unglaublich äh, dreist Und das, was dahinter steht, ist eine sehr perfide Haltung und ein verächtliches Menschenbild, mit dem man aber offenbar ja auf Stimmenfang gehen kann und das sehr erfolgreich tut. Also wenn man die AfD-Revue passieren lässt, die AfD ist schwierig, ich weiß, da gibt es wieder Prügel von AfD-Flügeln, die sich als gemäßigt betrachten, aber ich mag das Spiel gar nicht mehr mitmachen. Ich erkenne in der Partei eine Radikalisierung und wenn man es nicht schafft, sich von den radikalen Elementen zu distanzieren, dann muss man damit leben, dass man von der AfD spricht.
0: Es ist ja auch so, dass in Bayern sich die AfD eigentlich ziemlich selbst zerlegt hatte mhm. schon, so hat man den Einschein, Anschein, ähm, aber... Es genügen halt an solche Aktionen, um sich wieder in das Rampenlicht genau. zu spielen. Und im Moment erleben wir in Thüringen nach der Wahl ja nochmal was ganz anderes. Also wirklich wie eine Partei von sich behauptet, sie wäre in der Mitte der Gesellschaft angekommen ja. und jetzt aus sehr dreist anbietet, sie würde eine Minderheitsregierung von CDU und FDP ja. unterstützen. Also da ist, glaube ich, schon auch ganz gut erkennbar, was die nächsten Schritte sein können, wenn man wirklich diese... Partei noch mehr Gewicht, wenn die Partei noch mehr Gewicht bekommt. Ähm, wie ist so deine Einschätzung? Glaubst du wirklich, dass sie in Bayern äh, in eine ähnliche Stärke auf, zu einer ähnlichen Stärke anwachsen könnten oder ist das eher unwahrscheinlich aufgrund dessen auch, wie sich die CSU positioniert, wobei die CSU ja keine Rechtsaußen- oder Rechtsauslegerpartei äh, mehr ist, sondern im Gegenteil sich mit Markus Söder ja eher in Richtung grüne Mitte, würde ich mal sagen, ja. äh, bewegt hat?
1: Ich glaube, Trotz dieser Bewegung der CSU, die hast du vollkommen zu Recht beschrieben, dass die Gefahr einer weiter erstarkenden AfD, die also wirklich in Prozentbereiche ähm, an die 20, über den 20 äh, Prozent der Wählerstimmen kommt, nicht gegeben ist. Dazu, äh, glaube ich, ist es bürgerliche Spektrum in Bayern, das bürgerlich-konservative, parteipolitisch dann doch zu gut verortet. Einerseits in der CSU, andererseits in den äh, Freien Wählern, die ja in Bayern auch einen Wähleranteil von knapp 10 Prozent haben. Das ist ja auch nicht ähm, zu unterschätzen. Ähm, also da behaupte ich, es für die AfD einfach weniger Platz. Trotz der für mich sehr erfreulichen Distanzierung der CSU, die ja äh, sich inzwischen wirklich durch die ganze CSU zieht, also man hat sich von dieser AfD äh, komplett losgesagt. Es gab ja mal zwischenzeitlich andere Töne äh, innerhalb der CSU vor einigen Jahren. Das ist unter Markus Söder tatsächlich äh, anders geworden. Sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, die Frage ist... Wie weit fischen die Freien Wähler beispielsweise im populistischen mhm, Spektrum? M -m. Die finde ich ganz spannend. Man hat jetzt ja ein Jahre. Messer in äh, der Tasche, glaube ich. Genau, eiwangers Messergeschichten ähm, finde ich äh, sag mal, mindestens populistisch. Ähm, äh, könnte auch aus anderen Parteimündern stammen. Finde ich sehr fragwürdig, wer Aiwangers Taktik gerade ein bisschen verfolgt, äh, sich dem Land anbietern, sich gegen die Städter verschwörend bei Themen wie Landwirtschaft, konven konventioneller Landwirtschaft ganz konkret. Auch da äh, habe ich an der Strategie so meine großen Zweifel, das finde ich ähm, Populismus in Reinkultur. also vielleicht schöpft er dadurch Stimmen ab, die dann nicht der AfD zuteil werden.
0: Damit sind wir schon eigentlich beim nächsten Thema, nämlich wir haben ein Jahr cool. lang die äh, neue Koalition in Bayern, also die orange-schwarze Koalition. Mhm.
1: Schwarz-orange wurde Markus Söder
0: Schwarz-orange, Entschuldigung, wie konnte ich äh, das auch ja. verkehrt rum benennen, also nach wie vor natürlich die CSU als stärkste ja, Partei. Aber ich fange mal mit einem sehr lapidaren Thema an, weil es mich ein bisschen amüsiert hat, die FDP hat eine Anfrage beim Landtag gestellt. Ähm, wie viel Geld denn der Großelterntag äh, verschlungen hat? Und die Antwort liegt jetzt vor. Also ganze 280.000 Euro hat die bayerische Staatsregierung für einen Großelterntag ausgegeben. Äh, davon 180.000 Euro allein nur für Anzeigen, um zu sagen... Ähm, ich Sehr erfreulich,
1: bei uns in der Zeitung äh, Nürnberger Nachrichten war ja auch eine dieser Anzeigen äh, zu sehen. Insofern kann ich ja nur Gutes über den Großelterntag äh, verlauten <lacht> lassen. Nein, das ist natürlich Symbolpolitik in Reinkultur. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag der sechsfachen Väter, weil dann ähm, <lacht> werde ich mich ähm, ganz besonders angesprochen fühlen von Markus Söder. Es Aber eben nur alles vom angesprochen,
0: kommen. du kriegst keine finanziellen Vorteile. Ähm
1: ja, wer weiß, was da noch alles eine kommt. Eine Anzeige
0: für, den, für deinen Arbeitgeber oder unseren Arbeitgeber. Arbeitgeber. Das es
1: mir ehrlich gesagt wert. Lieber Markus Söder, bitte denken Sie über den Tag der Kinderreichen nach.
0: <lacht> ich muss bloß aufpassen, dass oder wir müssen dann aufpassen oder du musst aufpassen, dass diese Kinderreichen nicht wieder ähm, in ein falsches Fahrwasser geraten, weil es gab es ja schon mal, ich glaube, ein Väterkreuz noch nicht? Aber oh, ja, oh ja, ich nehme äh, alles zurück, <lacht> was ich gesagt
1: habe über den Tag der nee, anständigen Kinderreichen. Nein, ich höre jetzt auch.
0: Also du merkst, äh, man ist ganz schnell, da ist man auf einmal in einer Richtung, in die man nicht unbedingt äh, genau. kommen möchte. Ähm, ja, aber wir waren ganz woanders, wir waren bei ein Jahr schwarz-orange. Ähm, Naturgemäß, die Opposition sagt, ähm, viel Ankündigungspolitik, mhm. viel äh, Symbolpolitik, wenig umgesetzt, große Redenschwingen, wenig machen. Ähm, umgedreht, schwarz-orange sagt, wir haben ganz, ganz viel auf den Weg gebracht. Ähm, wir tun auch weiterhin viel. Wir haben das Füllhorn in die verschiedensten Bereiche ausgeschüttet genau. und werden das auch weiterhin tun. Du als Chefredakteur äh, und als Beobachter natürlich der politischen Szene. Wie fällt deine Bilanz aus?
1: Die Fettkontrolle. Gar nicht so schlecht aus. Ich finde schon, dass dieses Bündnis geliefert hat, ähm, geliefert auf eine Art und Weise, die ich dann gerne auch gleich kritisiere, indem er eben ähm, sozusagen an die Reserven des Staatssekels ging. Es wurde Geld ohne Ende ausgeschüttet. Ähm, jeder kann es, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise spüren. Ich spüre es ähm, über Kindergartenbeiträge. Äh, da gab äh, es eine schöne Rückzahlung von der Staatsregierung, ähm, die dann irgendwann mal ausgeschüttet wurde, weil ja 100 Euro ähm, erstattet werden. Also jeder, glaube ich, das ist auch das Ziel von Markus Söder, jeder auf irgendeine Art und Weise spürt diese Staatsregierung finanziell, positiv, mit teilweise sehr fragwürdigen äh, Projekten, Klientelpolitik. Ähm, das ging auf. Insgesamt fürs Land kann ich bisher keinen Schaden feststellen, was ehrlich gesagt auch an der Verfasstheit der Opposition liegt. Ich möchte mir keine SPD in Regierungsverantwortung in Bayern vorstellen. Ähm, sehe mir das nach als aktives Parteimitglied. <lacht> aber ähm, Schwarz-Grün wollte Söder nicht, mhm. weil es für ihn zu unbequem gewesen wäre. Aus pragmatischen Gründen kann ich das verstehen. Schwarz-Orange ist für Söder ein super Bündnis. Ob er es schafft, wie seinerzeit Seehofer, der die FDP sozusagen an den Rand gedrückt hat und damit aus dem Parlament befördert hat, wage ich zu bezweifeln. Die Freien Wähler haben ihren, ihren Stamm. Bayern wird von dieser Koalition keinen Schaden nehmen. Es wird jetzt auch nichts groß Nachhaltiges übrig bleiben. Für Söder ist es die einfachste und bequemste Form des Regierens und deswegen wird er daran festhalten.
0: Dass, dass er daran festhalten wird, würde ich auch überhaupt nicht daran zweifeln, klar, aber er hat ja eigentlich ganz andere Ansprüche an sich selbst zumindest, was er nach außen verkündet, er will ja Großes bewegen, er will ja auch in oh. Erinnerung bleiben, ähm, klar, diese Geldgeschenke, das ist ja nichts dauerhaftes, es ist keine Nachhaltigkeit vorhanden, nee. im Bereich der grünen Politik äh, ist es eher schon wieder ein, naja, ein leichter Kuhschwanz, der hin und her wackelt, äh, der ein bisschen meandriert äh, und mal in die eine, mal in die andere Richtung äh, sich bewegt, also eine klare Linie ist da schon nicht mehr erkennbar, dann haben wir das Thema Energiewende mhm. ähm, da steht ihm ja die eigene CSU-Regelung der 30H im Weg 10H, äh, 10H Entschuldigung, ja. 30H wäre noch schlimmer ja. ja. Ähm, und Wanger verkündet gleichzeitig, dass er genau die Windenergie in Bayern extrem ausbauen will, ich glaube 300 neue Windräder, ich weiß es nicht ganz genau, aber also auf jeden Fall einiges ja. äh, soll da geschehen ja, das ist und es ist, ist ein Widerspruch in sich und du, du meinst aber trotzdem, das geht auf. Ähm. Ja,
1: das wird aufgehen, Das ist eine ambivalente Politik, weil ja die auch äh, in der Koalition natürlich jeweils unterschiedliche Interessen befrieden müssen, muss man auch klar sagen, Eiwanger äh, ist Knall hat äh, auf der Seite der ländlichen Bevölkerung. Da stammen 90, wahrscheinlich 95 Prozent äh, der Wählerschaft der Freien Wähler her. Äh, der macht eine knallharte Politik gegen die Ballungszentren. Söder ist schlau genug äh, zu wissen, dass die CSU sich genau das nicht leisten kann. Der muss den Spagat hinkriegen zwischen äh, Stadt und Land. Ähm das führt zu teilweise skurrilen ähm, Entscheidungen. Du hast es gerade beschrieben am Beispiel der Umwelt- und Energiepolitik. Die gibt es, die wird es auch weitergeben. Auch der Umgang mit den Landwirten ähm, ist ein spannendes Thema. Da ist die CSU momentan ziemlich zerrissen. Und ich bin gespannt, für wen sich dann die Landwirte tatsächlich entscheiden. Die waren Stammwähler-Klientel äh, der CSU, sind das momentan sicher nicht mehr. Trotz allem ähm, geht es in Bayern einigermaßen voran, dem Land geht's gut, ähm, die Finanzen stimmen trotz des Füllhorns, das ausgeschüttet wurde, also ich glaube aus der Perspektive der Wählerinnen und Wähler äh, ist es Bayern im letzten Jahr nicht schlecht ergangen und äh, so Skurrile Sachen wie Söders Mondfahrt ähm, und ähnliche Weltraumabenteuer, ja, äh, wenn man es nüchtern betrachtet, geht es darum, den Wissenschaftsstandort Bayern zu stärken und äh, da ist ja in der Tat auch einiges passiert, äh, das Milliardenprogramm, das auferlegt worden ist, äh, Dient natürlich den Hochschulen hier in der Region. Da muss man gucken, da wird die nächste Landtagswahl sicherlich interessant. Bis, daher muss auch, äh, bis dahin muss nämlich geliefert worden sein. Mhm. Wer die Uni mhm. Erlangen-Nürnberg sich anschaut, ähm, äh, die ist marode, was die Gebäude anbelangt, nicht was die Wissenschaftler anbelangt. Aber und nicht das seit
0: gestern. ja. Ähm,
1: genau, mhm. und äh, da wird natürlich ähm, sehr leicht zu messen sein, ob den Worten auch Taten folgen. Das Vorzeigeprojekte wie diese zu schaffende Technische Uni Nürnberg. Ähm, nice to have sin, keine Frage. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie die bestehende Hochschullandschaft ähm, endlich mal saniert wird. Und wir haben da massive Sanierungsfälle.
0: Und es betrifft ja, wie, wie du gerade gesagt hast, es betrifft gerade den Standort Erlangen, wo genau. man ja auch sicherlich sehr kritisch, es ist ja auch schon ähm, zu Tage getreten, sehr kritisch die Pläne betrachtet, kritisch im Sinne von... Ähm, wir gucken, wir wollen schon ganz genau wissen, was hier in Nürnberg passiert, genau. weil genau die Befürchtung besteht, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden Klar. und wenn man jetzt hier in Nürnberg einfach neue, schöne Gebäudlichkeiten, die man auch wunderbar einweihen kann, äh, errichtet, dann kann es ja sehr gut sein, dass das Geld irgendwann äh, da drüben fehlt in der Nachbarstadt und ähm, ja, also da hatten wir schon die ähm, Berichterstattung darüber, wenn es in Hörsäle oder in Veranstaltungssäle reinregnet und so weiter und so fort. Damals gab es ein kurzfristiges, kurzfristiges Programm, aber äh, eine Sanierung, die sozusagen wirklich eine Generalsanierung wäre, steht noch aus. Steht noch und, aus äh, da ist die Frage, ob das jemals kommen wird. Ähm, ja, welche Themen haben wir noch in, in, in der bayerischen Politik ähm, Du glaubst, dass die, dass, es, dass die Bauern zu befrieden sind äh, im Sinne einer CSU-Stammwählerschaft oder Freien Wähler-Stammwählerschaft? Da bin ich eher skeptisch. Also der, der, der es, es ist ja wirklich, es ist noch sehr weit auseinander die Forderungen der konventionellen Landwirte mhm. und äh, das von den Grünen äh, sehr stark befeuerte, mh, ja. Wechseln in der Landwirtschaft, das aus Ihrer Sicht nötig ist, und natürlich auch die Programme, die jetzt eigentlich mit dem Volksbegehren umgesetzt werden müssten, ähm, wenn man sich jetzt dann wirklich auch daran traut.
1: Hey, momentan gibt's, ähm, ist der Konflikt ungelöst, keine Frage. Die Landwirte, wer übers Land fährt, zieht ganz, ganz viele grüne Kreuze ähm, auf den Feldern, an den Felderrändern stehen. Im Grunde Protestzeichen, ähm, ganz originelle Symbolpolitik, ein grünes Kreuz aufzustellen. Also das, das zeigt, wie es den Bauern mhm. wirklich geht, mhm. wie die denken. Also sie sie glauben, dass ähm, ihr Ende buchstäblich eingeläutet ist. Sie haben den Schuldigen auch gleich benannt, indem sie das Kreuz so angemalt haben. Ähm, da schwelt unheimlich viel, Söder wäre nicht Söder, wenn er nicht längst an der Strategie basteln würde, um diesen Konflikt äh, irgendwie einzufangen. Wie ihm das gelingt, kann ich momentan nicht absehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er es ähm, nicht nur versuchen wird. Er muss es versuchen. Wer sich ländliche CSU-Bezirke anschaut, ich nenne mal die Oberpfalz als ein Beispiel, mit Albert Führerger an der Spitze, bayerischer Finanzminister, ähm, der weiß, dass äh, dort gerungen wird um die Stimme der Landwirte. Es ist für die CSU schon immer noch gefährlich, auch wenn die, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern sinkt, es ist immer noch gefährlich, auf dieses Klientel komplett zu verzichten. Und die bayerische Landwirtschaftsministerin, Frau Kanniber, auch ähm, Landwirtin aus ähm, Rosenheim, wenn ich es recht im Kopf habe, die macht nichts anderes als eine knallharte Klientelpolitik, die versucht die Landwirte wieder einzufangen und äh, das macht sie im Auftrag, Markus Söders. Also da ist momentan eine Wiederannäherung im Gange, da ist noch viel Arbeit zu leisten, aber die nächsten Wahlen sind ja auch erst 2023 auf der bayerischen Ebene.
0: Ja und bis dahin droht ja noch ein bisschen Gefahr auch von einer anderen Flanke. Wir haben jetzt die Landwirte, aber wir haben auch die ganz normalen Industriearbeiter, sage ich mhm. mal, an den Standorten, ähm, die ja zum Teil auch verteilt sind. Oberpfalz hast du jetzt genannt, wenn wir jetzt mal hingucken, dass die Automobilzulieferer in zunehmende Schwierigkeiten ja. äh, geraten. Und wir haben ja natürlich auch ganz viel Automobilindustrie direkt in Bayern, also mhm. ein ganz wichtiger Standort. Und äh, diese sogenannten Bremsspuren sind äh, zu sehen äh, und auch zu hören. Und jetzt werden erste Werke geschlossen. Mhm. Ähm, das wird ja auch zum Teil der Staatsregierung nicht vorgeworfen, aber man erwartet Hilfe von der Staatsregierung. Mhm. Die kann die nur im begrenzten Maße geben. Ähm, also auch Aiwanger hat es ja jetzt zu spüren bekommen, als er zwar zum großen Gipfel dann einlädt mhm. äh, nach München, aber letztendlich ganz, ganz wenig dabei rauskommt, mhm. weil die Firmen sagen, wir lassen uns jetzt hier nicht äh, in die Enge äh, drücken. Glaubst du nicht auch, dass das von der Seite es schwierig werden könnte in den nächsten zwei, drei Jahren? Weil wenn die Wirtschaft sich weiter abflacht, wird es Bayern auch mittreffen und den Wechsel in eine andere Art von Mobilität äh, scheint ja unsere Automobilindustrie nicht in der Form hinzubekommen, wie das vielleicht schon nötig gewesen wäre.
1: Ja und nein, ich glaube momentan äh, wird schon massiv daran gearbeitet, den Wechsel tatsächlich besser hinzukriegen. Ähm, in der Vergangenheit wurde viel versäumt, da hat sich die die Automobilwirtschaft auch von der Politik immer sozusagen hätscheln lassen. Das war ein gegenseitiges ähm, Vertrauensverhältnis, für mich viel zu viel Nähe zwischen der Industrie und der Politik. Ähm, ich glaube, jetzt sind die Zeichen der Zeit erkannt. Kann zu spät sein, da hast du recht. Und natürlich wird es Bayern besonders treffen mit Audi und BMW als äh, den Aushängeschildern, die hier ja ihre Stammsitze haben, mit einer riesen Zulieferindustrie, die beileibe nicht nur Oberpfalz und äh, Niederbayern betrifft, die ja auch hier bei uns in Mittelfranken ähm, massiv vorhanden ist, ich nenne jetzt mal Leoni, ich nenne Scheffler, als, als zwei große von einer Vielzahl von Betrieben, die unmittelbar abhängen vom Wohl der Automobilindustrie. Nur die Frage ist, um deine Frage zu beantworten, inwieweit macht man dafür eine CSU oder eine Freie Wählerregierung verantwortlich? Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil nüchtern betrachtet ist es ja eine Entwicklung, äh, die relativ wenig mit einer Landesregierung zu tun hat. Deswegen, vielleicht
0: mit einem CSU-Verkehrsminister?
1: Ja, da schon mehr, ja. Aber gut, äh, <lacht> Andi Scheuer macht man ja zu Recht für vieles verantwortlich, ähm, wie Dobrin vorher auch. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt sehr. Also ich sag's mal so, für, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen, wäre Scheuer der Trainer eines Fußballvereins, ähm, wäre vielleicht schon entlassen.
0: <lacht> Sollte das jetzt ein geschickter <lacht> Übergang sein zu einem äh, vielleicht erfreulichen oder unerfreulichen Thema. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. genau. Aber trotzdem bleiben wir noch kurz bei ähm, dem Verkehrsminister. Es ist, das ist schon auch faszinierend, wie jemand wie Teflon alles abgleitet. Ja. Ähm, die Millionenausgaben für die misslungene Maut, jetzt der, der, der Gipfel mit ähm, ja, E-Mobilität, also das sind schöne Worte, aber ähm, ja, man schüttet auch wieder ein paar hundert Millionen einfach genau. ähm, vor die Füße der Automobilindustrie und du hast vorhin gesagt, man hat ein sehr einvernehmliches Verhältnis, man geht auch da wieder Schulterklopfen gegenseitig mhm. raus, aber konkret, was da konkret wirklich passieren soll, also ich höre immer Ladesäulen, aber Ladesäulen allein können sie ja nicht weiter sein.
1: Die werden es nicht richten, ja. Und 6.000
0: Euro für Zuschuss für ein E-Auto, dann sind wir irgendwo schon wieder in Richtung Abwrackprämie. Mhm. Ähm, also wenn das in Zukunft die Förderpolitik einer, in dem Fall Bundesregierung ist, ich glaube innovativ kann man das nicht bezeichnen. Nee,
1: kann man natürlich nicht, aber es passt ja auch zu dieser Bundesregierung, die ist ja auch äh, alles andere wir als innovativ. Wir jetzt noch desolate Themen. Ja äh, genau, <lacht> wir, wir brauchen was Schönes, aber gut, dass wir über den Club noch reden. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also die, die Agonie dieser großen Koalition, die wird natürlich jetzt wieder schön geredet zur Halbzeitbilanz, aber ich freue mich tatsächlich jetzt unabhängig von parteipolitischen Präferenzen auf den Tag, an dem es dieses Bündnis nicht mehr gibt. Dann kann mal wieder durchgestattet werden auf der politischen Ebene. Ähm, das ist überfällig. Ähm, Im Moment steht vielleicht das Verkehrsministerium äh, tatsächlich exemplarisch. Im Moment können die auch irgendwie machen, was sie wollen? Also das, das scheint mm -hmm. niemand mehr zu stören, weil man gar nicht weiß, wo der schlimmste Ausschlag ist. Mm -hmm. Ist es wirklich äh, Scheuer und der Verkehr oder sind es ganz andere Themenfelder? Ist es Klimapaket? Ähm, keiner weiß, ist, ja, es aber ist die Grundrentendiskussion. Äh, also es gibt ja.
0: Macht er noch Pressekonferenzen oder äh, Meetings, wo die Umweltministerin gar nicht mehr eingeladen genau. wird, weil, wo es genau um solche Themen ja, geht? Gibt es noch eine Kanzlerin?
1: Also, oder ist die in Indien geblieben? Also es ist ja irgendwie <lacht> alles. Äh, eine ganz also eine sehr aber innerhalb der CDU hast du ja trotzdem Situation. auch eine, eine
0: Wahnsinnsdiskussion. Also die,
1: du hast die Diskussion
0: jetzt über Thüringen, also da muss, ja. muss sich die CDU mit auseinandersetzen. AKK ist ein Riesendiskussionsthema. Mhm. Ist sie dann wirklich die geborene Kanzlerkandidatin, wenn ähm, Merkel zurücktritt oder wenn die Große, ja, Koalition, so einfach, äh, ja, aber große Koalition zerbricht ja. oder wenn ähm, was zur toll was passiert? Es recken auch schon etliche den Kopf inzwischen aus der Decke. Ja, genau, und genau. Äh, also äh, und die CDU diskutiert ja selbst schon darüber, ob sie nicht aus der Großen Koalition austreten soll. Er soll den Spieß äh, umdrehen, nachdem die jetzt ein bisschen leid sind. Genau. Und SPD in der Folge um.
1: ist ein gewisser Markus Söder, über den wir gerne und oft genau. reden, ja jetzt schon als Kanzlerkandidat ja. gehypt. Mich hat es ganz gerissen. Das politische Magazin Cicero <lacht> ähm, hat einen Titel, auf dem ganz groß äh, Markus Söder zu sehen ist und ganz klein ähm AKK äh, Frau kramp karnbauer im Hintergrund und es geht natürlich um die K-Frage äh, und äh ja, Söder, der ja ein Weltmeister im Dementieren war, er hat lange dementiert, jemals Interesse am Amt des CSU-Parteichefes haben zu können, ist es mittlerweile. Ähm, genauso oft hat er dementiert, dass er Kanzler werden möchte. Inzwischen steht er kurz davor und findet es, glaube ich, äh, super cool, da, seriös gehandelt zu werden ja, Genau ja. und äh, steht ja auch für die Wandlung von Markus Söder. Er ist ja auch innerhalb äh, des Koalitionsgeflechts jetzt witzigerweise einer, der befriedet. Mhm, Söder mhm, ist quasi m -m. der, der kümmert sich darum, dass die das Miteinander passt. Das ist irre. Ich glaube, du hast ihn auch
0: schon mal als Friedensfürst
1: bezeichnet. Ja, also ich würde jetzt inzwischen Friedensengel <lacht> fast schon sagen. Also Er ist auf dem Weg äh, zu himmlischen Sphären und zu höheren Wein. Nürnberger Christkind kann er nicht werden, also vielleicht dann doch Bundeskanzler.
0: Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten
1: äh, windet
0: den Siegeskranz für Markus Söder. Ähm. Naja, dann lass mal, mal in Ruhe noch auf uns zukommen, ich, was genau. da passiert. Äh, ich verfolge das auch mal ein bisschen in Berlin, weil da meine Schwester auch lebt. Äh, wie, wie in, nicht die, die Berliner, doch die Berliner, also jetzt nicht die politisch, das politische Berlin, sondern die ganz normalen Berliner auf die Bayern reagieren und vor allem auf bayerische Ministerpräsidenten. Also da hat Markus Söder schon noch einiges an Arbeit zu leisten. Das muss man fairerweise. Er ist dort sagen. nach wie vor kein großer Sympathieträger. Es liegt jetzt nicht an meiner Schwester, sondern es liegt daran, wenn man sich mit Leuten unterhält und wenn man dort in die Medien ähm, mhm. ja, äh, liest oder online äh, überfliegt, dann merkt man schon, dass da Söder ganz anders gesehen wird, als wir
1: in Bayern ihn wahrnehmen. Das gilt auch für die Union. Fraktion im Übrigen, wer da mal Gelegenheit ab, hat, ab und an mal reinzuhören und mhm. sozusagen offene Worte hört von Unionsabgeordneten, äh, insbesondere von solchen, die der CDU angehören. Die können sich wirklich viel vorstellen, aber noch nicht ihren Finger bei einer <lacht> Kanzlerwahl für einen bayerischen Kandidaten der CSU zu heben. Aber
0: das sagst du sagst ja schon wieder
1: noch nicht.
0: Also, genau. aber du lässt dir das Türchen offen. In einer anderen Sache hast du dir keine Türe offen gelassen. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, wo du sagst, das ist eigentlich ein, ein, ein positives Thema. Absolut. Ähm, da bin ich mir jetzt wiederum auch nicht so ganz sicher, aber nach dem, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, war es jetzt wenig verwunderlich. Von was reden wir? Damir Kanadi ist nicht mehr Trainer des ersten FC Nürnberg.
1: Einer der großen Österreicher, Nürnberg verlassen.
0: Da muss ich jetzt eine kleine Anekdote am Rande erzählen. Wir waren vier Tage in Linz. Und ähm, da liest man natürlich auch mhm. die Zeitungen dort, unter anderem die oberösterreichischen Nachrichten. Keine schlechte Regionalzeitung. Keine schlechte Regionalzeitung, mhm. äh, muss man wirklich sagen. Ähm, sind auch extrem präsent im, in, in Linz mhm. selbst, haben ein riesiges äh, Verlagsgebäude noch in der Innenstadt und so weiter. Aber unabhängig davon, wenn man diese Zeitung liest und liest dann ähm, Bundes, äh, also deutsche Bundesliga oder zweite Bundesliga, vor allem Bundesliga, da steht bei der Aufstellung nicht die normale Aufstellung, sondern es stehen nur die österreichischen mhm. Spieler, die eingesetzt wurden. Äh, oder ob sie oft, Selbst wenn sie auch nur auf der Ersatzbank sa saßen und natürlich die Trainer. Mhm. Und deshalb stimmt das schon. Äh, Kanadi gehört zu den großen Österreichern. Er steht nämlich auf jeden Fall immer mit dabei, dass er als Trainer des ersten FC Nürnberg tätig ist. Allerdings konnte ich jetzt nicht mehr lesen, da war mir schon weg, äh, wie die österreichische Presse auf seinen Herauswurf Heraus äh, reagiert hat. Aber... Er war
1: nötig. Der war fällig, ja, Absolut überfällig, würde ich mal sagen. Also Wochen, bevor sie ihn hinausgeworfen haben, habe ich das hier schon postuliert. Die Ära Kanadi muss ein Ende haben. Und ja, es ist dem Mann, ob man es ihm vorwerfen kann oder nicht, sei dahingestellt. Es ist ihm jedenfalls nicht gelungen. Nach dem Drittel der Saison auch nur annähernd eine Spielkultur, die man als Kultur bezeichnen kann, in diese Mannschaft hineinzubringen. Das war ein Wild. Hin- und herlaufender ähm, Haufen, der wir, gewisse Anfälligkeiten in der Abwehr hatte. Ähm, parallel zum <lacht> FC Bayern tun sich da auf. Ähm, und deswegen, ja... Ich bin Weil wirklich wir sind nicht immer nicht der, der sagt, der Trainer muss als erstes raus, aber in dem Fall wäre mir auch nichts anderes eingefallen.
0: Und wir sind wieder hinter den Bayern. Ne? Also die Bayern haben deutlich äh, nicht, was ist deutlich, sie haben früher ihren Trainer rausgeworfen. Selbst beim Trainerauswurf äh,
1: in der eigenen Liga, genau, machen das dann nach einer 1-5-Pleite zu 5 Pleite am nächsten Tag. Der Club hat lang gewartet. Ich muss auch sagen, ich, für mich ist der Sportvorstand angezählt. Mhm. Mhm. Das war dessen äh, Kandidat. Äh, ja. er, er hat also gesagt, das ist mein Mann, den mhm. wollte er offenbar schon in Düsseldorf holen. Mhm. Sagen wir, da hat er einen Fehler gemacht. Ähm, der nächste Schuss möge sitzen. Also ich bin gespannt, wer jetzt dann nach Marek Minter, der ja sehr wahrscheinlich nur das eine Spiel gegen Bielefeld auf der Bank ähm, als Cheftrainer verbringen wird, wer dann den Club ins Derby führt. Das darf man ja nicht vergessen. Das übernächste Spiel ist das mittelfränkische Derby. Genau, der also erstmal Bi
0: Bielefeld, erstmal äh, Spitzenmannschaft. Wer hätte das gedacht? Spitzenmannschaft. Ja, und, ja. Und, ähm, dann das Derby und das könnte wirklich bitter werden, ähm ja gut, die, die Förder haben sich jetzt nicht unbedingt mit rumgekleckert, aber Auch machen sehr, einfach, solide. Äh, sehr solide, genau, machen das, was sie können und das bringen sie gut von der Rampe eigentlich. Für meine Freunde äh,
1: am Pfalzener war ja nochmal, äh, Etat deutlich kleiner als die Hälfte des Clubetats. Ähm, manche sagen ein Drittel von den Gehältern, die der Club zahlt, verdient mein Foot. Schaut mal nach Fut, liebe Clubspieler. spieler <lacht>
0: Ja, ähm, trotzdem, ja, was heißt trotzdem? Die Frage ist eher, schwant ihr noch Schlimmeres jetzt beim Ruhmreichen oder glaubst du, damit nee. ist eine Art Wende eingeleitet? Hier sind
1: zwei Punkte zu Platz 16, wir haben ein kleines Polster, das werden <lacht> wir behalten und... Äh, im Mittelfeld vor uns hindümpeln. Man muss ja immer sagen, das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, in dieser zweiten Liga sind die Abstände zwischen oben und unten jetzt, ich meine jetzt nicht ganz oben, dass man die ersten drei Plätze mal weg zwischen Platz 4 und Platz 15 äh, ziemlich gering, so dass eine kleine Serie die ich jetzt nicht unbedingt erwarte, weil die ja auch nicht auszuschließen ist von, sagen wir mal, vier Siegen am Stück. Die würde schon wieder Tuchfühlung zu den, zum ersten Drittel ähm, der Tabelle aufnehmen lassen. Also nichts ist auszuschließen. Nichts ist unmöglich.
0: Man merkt, dass du jetzt schon hoffst ähm, und eigentlich schon fast ein bisschen optimistisch bist, aber vielleicht liegt es auch bloß daran, dass du recht behalten hast, dass der Club sich mit diesem Trainer keinen Gefallen getan hat. Ich habe schon ein bisschen geglaubt, dass er die Kurve bekommt. Ähm, ja, aber... Die letzten Spiele waren wirklich mehr als unsäglich. und erbärmlich. Es war wirklich erbärmlich. Pff, erbärmlich wollen wir eigentlich aus diesem Podcast nicht unbedingt aussteigen. Ähm, hast du noch was Positives, über was du berichten möchtest? Oder? Lothar Matthäus ist frei. Genau, wir können äh, unsere Zuhörer können gerne auf die Webseite nordbein.de gehen. Wir haben eine bunte, bunte Galerie an Tränen, die uns zur Verfügung stehen würden. Ich glaube, bei Lothar Matthäus kommt immer sofort der größte Aufschrei. Aber irgendwann wird es vielleicht doch noch passieren.
1: Na, Lothar wäre eine Bereicherung für die Stadt. Wir leiten ja in Nürnberg so ein bisschen drunter, dass wir einen Promi-Faktor haben, der sich in Grenzen hält. Und wenn Lothar ähm, hier aufläuft und einläuft, ähm, würden alle Gesellschaftsreporter und Reporterinnen froh locken. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass er mal in die Stadt zumindest kommt, vielleicht zum Gespräch. Und ähm, dann muss man gucken.
0: In diesem Sinne. Ähm, der Lokruf des NN-Chefredakteurs ja. Michael Huserig. Wir wollen einen
1: NN-Talk mit Lothar Matthäus äh. ah, machen. Okay. Wir haben mannigfach versucht, an ihn heranzukommen. Mhm. Äh, wenn er zuhört, wovon wir ja fest ausgehen, unser Podcast ist ja bekannt. Äh, dann, äh, lieber Lothar Matthäus, äh, herzliche Einladung für einen NN-Talk.
0: Lothar Matthäus wird uns, hört uns natürlich und er wird jetzt äh, sofort antworten nach diesem wunderbaren Podcast, der sich dem Ende zuneigt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder für uns da. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, haben wir, glaube ich, den Nürnberger, äh, den vierten Oberbürgermeister nach dem Derby, also Ende November, dann oh ja. hier im Podcast. Das wird ich hoffe, dass, Vielleicht äh, ja. kann
1: ich dann nicht an dem Tag. <lacht> Podcast. <lacht> kommt,
0: kommt dann doch auf das Ergebnis ja, genau. ein bisschen drauf an. Äh, demütigen lassen wollen wir uns natürlich nicht, aber das wird Thomas Jung wahrscheinlich auch nicht mit uns vorhaben. Ja,
1: ich traue ihm viel zu. <lacht>
0: In diesem Sinne, euch eine schöne Woche und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.